0: Varmt välkommen till celekommunikationspodden med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär fastigande, men det är sant. Det är både askrymme coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnusson och Kröger. här är Daniel Magnusson och du lyssnar på Säljkommunikationspodden och med mig i studion idag så har jag ingen mindre än Chris Pettersson och Chris är då, han säger inte att han är en entreprenör, han är däremot en initiativtagare, han ser till att det börjar hända saker och ser till att inspirera, han jobbar som coach och föreläsare, det är min bild av honom och han älskar också försäljning och att ta plats, att se till att inte låta Jante hålla dig tillbaka. Det är min fantasi om dig Chris, så jag tänker välkommen Chris.
1: Tack så jättemycket, jättekul att få vara här framförallt. Eh, nej men det är väl som du som du säger, just det här med att människor har väldigt lätt att, att kalla sig för för entreprenörer idag, entreprenörer är ett sånt väldigt brett ord och jag, jag, precis som du säger, jag är väldigt för att människor ska kunna få, få utvecklas och ska kunna egentligen få, få, få kalla sig det de, det de vill. Men initiativtagare tycker jag passar mig bättre för att jag är liksom inte knuten till ett fast varumärke så utan jag, jag vill gärna se till att hjälpa människor och inspirera människor på olika sätt, på olika platser, med olika verktyg, med olika människor och
0: så vidare. ja uh -huh. Och så, så hur skulle du vad, vad skulle du säga om du så här, ja, men berätta om dig själv. Vad skulle du säga vem, vem är du?
1: Nej men framförallt så är jag ju, jag är ju en, en riktig gammal säljare faktiskt som har jobbat i de flesta säljkanaler, jag har ju liksom stått i butik, jag har eh, ringt kalla kunder och sålt rakhyvlar, jag har eh... det ramlig,
0: <laughs> ja, det är... på abonnemang inga, du, till du och med Du köpte ingen själv säger jag? Nej jag gjorde faktiskt inte det, jag har ju fullt med, ja, det gjorde ju inte du heller nej.
1: Tackar nej. Det är ju tur att det är populärt nu för tiden i alla fall att se så här orakad ut Exakt. Nej, så jag har, ju, jag har ju egentligen sålt det mesta till de flesta skulle man kunna säga eh, och det är, väl, det är väl lite det som har gjort också att jag, jag älskar ju människor, jag, jag älskar ju att ha kontakt med olika typer av människor och få inspirera och, och sälja in mina idéer så att det har ju blivit
0: min personlighet på något sätt faktiskt. Aha. Så vad, vad, vad säljer du in för idéer just nu då?
1: Nej men nu framförallt så handlar det ju väldigt mycket om att jag, jag är väldigt inne på det här att faktiskt lyfta fram grupper i samhället som inte tidigare har fått ta plats riktigt ordentligt. Jag har bland annat ett initiativ med en välgörenhetsorganisation då där jag eventuellt kommer hjälpa barn och ungdomar att, att komma till sin rätt helt enkelt. Mm -hmm. eh, sen även så har jag ju då tillsammans med eh, Emma Schölin så har jag ju startat då, eh, Wow Women Wednesday som ska hjälpa kvinnor att egentligen komma till sin fulla rättighet. Näringslivet och då både som entreprenörer eller som chefer, eller som överhuvudtaget då. Starka, starka kvinnor som vi vill, som vi vill hjälpa. Um. Och det är, väl, det är väl ett initiativ också som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt faktiskt mm. att, vi, att vi verkligen eh, slår igenom. Nu när vi ändå är på så god väg att göra en förändring i samhället eh, just angående kvinnors situation eh, så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi män tar vårt ansvar och faktiskt följer med på den, på den vågen och lyssnar framförallt på vad kvinnor har att säga.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Och det har ju dykt upp massor de eh, senaste dagarna också, just med Josefin Nilsson. Mm, ja, det... eh, och hennes dokumentär och hennes historia eh, som är väldigt tragisk
1: Ja, det är, jag har nästan faktiskt inga kommentarer till... till eh, jag tycker på att det är fruktansvärt. Jag tycker att det är... Eh, ja, det är, en, det är en skam faktiskt för, för mänskligheten. Eh, ja. Att, att sådana här saker får, får fortgå, överhuvudtaget. Ja. Eh,
0: så det... Nej, jag... Precis, det är ju, det är ju eh, att det fortgår blir förklarligt om det inte uppmärksammas men när det väl uppmärksammas att det fortsätter. Ja, men att det finns ingen stopp. Alltså det, det precis, är, Nej, men det, är, det,
1: det är så jag menar. Det, finns ju, det mm. finns ju många anledningar till varför det inte uppdagas. Eh, men när det väl uppdagas och faktiskt ingen gör någonting eller Nej. att liksom det inte det, 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 det blir på något sätt nertystat till och med eh, av, av strukturella... Liksom, strukturella anledningar. Det tycker jag är det är under värdigt överhuvudtaget. Det är fruktansvärt. Här.
0: Jag diskuterade det med min fru hemma här just att det är så tydligt hur etablissemanget i vissa fall ja, tysta ner och sen vissa andra som inte får möjlighet möjligheten mm. när framförallt kvinnor kvinno, någonting om Petra Nilsen har jag mm, någonting om mm, att hon, mm. hon har haft alkoholproblem och har varit nu då nykter i tio år och har jättesvårt att få jobb ja, men sen så kan du ha andra som springer runt fulla på scen och mm, det är okej okay. ja, men det, exakt det, och det, men ja. det, det är intressant, vi, vi ska inte djup, fördjupa oss i det <laughs> ämnen eh, så, så det jag tänker så wow women Wednesday exakt, Va, exakt. vad är det för någonting då?
1: Det är ju egentligen ett, vi startade det förra året, vi satt och pratade om precis exakt så som du och jag sitter och pratar nu så sitter vi och pratar om kvinnors situation på arbetsmarknaden mm. just med tanke på att, att vi faktiskt har en... Vi har en alltså liksom olika typer av strukturer i, på arbetsplatser där, där kvinnor tjänar mindre än män, där kvinnor får eh, mindre publicitet, mindre beröm för det de gör eh, och att man på något sätt har, en, har ett för, förminskande av utav, utav, eh, kvinnors jobb faktiskt och väldigt mm. ofta tar det för givet. Eh, och det, När vi satt och diskuterade det här så, så pratade vi om att man, man borde faktiskt göra nätverksträffar för, för kvinnor och så tänkte vi att det här kanske vi kan, vi kanske kan ansluta oss till någonting som redan mm. finns och det, det finns inte så mycket nätverksträffar för kvinnor som verkligen basunerar ut att vi faktiskt vill göra en förändring utan det finns liksom små, det finns ju då inom tech till exempel, tech är ju väldigt duktiga på att vilja ha in kvinnor på grund av att det är, det är en väldigt mansdominerad bransch men i övrigt så hittade vi inte så jättemycket eh, nätverksträffar för kvinnor runt om i Sverige och då mm. tänkte vi att då startar vi någonting själva mm. för att eh, är det så att ingen annan gör det så vill vi göra det själva.
0: Ja. Och vad, vad är det som händer, alltså hur ofta och vad är det som händer på de här träffarna?
1: Nej men då träffas vi ju, förra gången så var vi på eh, Porter Park uppe vid Sankt Eriksplan helt enkelt. Och då hade vi ju, eh, vi, vi hade ju sålt fullt hus. Vi trodde att, eh, vi, vi tänkte så att ja men vi släpper ett par biljetter så får vi väl se hur många som kommer. Det var inget så speciellt som, som vi planerade utan... Eh, då körde vi ju, då sålde biljetter till ungefär runt 50 kvinnor och på en och en halv månad innan eventet ens var så hade vi sålt slut mm. eh, och det hörde av sig jättemycket sponsorer, det hörde av sig jättemycket kvinnor som, som ville dela med sig egentligen av sina historier men som också ville vara med och, och vara gäster eller som ville påverka eller som ville mm. så och det var ju också fantastiskt kul för att, för att vi, har ju fått, eh, vi har ju fått enormt mycket eh, eh, egentligen tack. Och, och enormt mycket då stöd här i efterhand av, av kvinnor som faktiskt också har, har känt att de fick väldigt mycket ut av den här mm. nätverksträffen de fick komma dit, de fick träffa andra entreprenörskvinnor, de fick träffa eh, andra kvinnor som har gjort den resan som de vill göra eller, eller så är det så att de också har fått känna att ja men jag kan faktiskt göra en impact, jag får träffa yngre kvinnor som jag kan hjälpa eller Just som det. jag kan ta någonstans helt enkelt och det är fantastiskt när det, när det sker, Just det. ett utbyte
0: Ja verkligen och i det här fallet då vad, vad, hur ofta träffas ni? Sorry?
1: Nej men vi försöker ju köra vi kommer ju köra en träff här nu i, i juni helt mm. enkelt mm. så då kommer vi försöka köra, köra nästa Wow Women då, Wow Women Wednesday och eh, vi, vi tänker väl oss, det här, är lite, det här är lite svårt naturligtvis för att allting ska ju passa in då men vi mm. tänker oss en gång i halvåret ungefär mm. och då kommer vi också börja köra sen att vi kommer turnera med det här så vi kommer försöka köra Stockholm, Göteborg, Malmö främst men även några andra städer då
0: Just det. Och, och sen så på de här träffarna då, och det är ju på eftermiddagar, kvällstid eller?
1: Ja, det är ju kvällstid ja. eh, oftast och det är ju då när, när folk faktiskt har kommit eh, från jobbet. Vi, vi tänker oss att det här ska vara som ett vi tänker oss att det här ska vara som, lite som ett out of office. Eh, för, out of office fast men mer eh, egentligen kunskap om man säger så. Mm, alltså in, mm. Det ska ju naturligtvis vara fest och, och lite bubbel och lite, lite mingel och lite trevligheter men vi vill också ha ett eh, vi vill också kunna ge de här kvinnorna Minnerna, eh, kunskap mm. vi, vi vill också kunna ge dem utbyte kunskap, vi vill också kunna ge dem ett, ett sammanhang att träffas och faktiskt eh, ta, ta vidare någonting som även är efter den här nätverksträffen, det ska liksom inte bara vara att träffas och ha en trevlig stund tillsammans utan du ska få med dig någonting helt enkelt just det,
0: och, och så det innebär att det är lite föreläsningar och sådana saker och aktiviteter då?
1: ja men exakt, vi har ju, vi har ju det finns ju, det, är ju det, här som, det här är ju väldigt roligt faktiskt för att eh, vi, vi har ju väldigt svårt ibland att få tag i kvinnliga föreläsare. Mm. Och det är inte för att kvinnor är, är sämre än män på att föreläsa. Absolut inte. Utan jag skulle säga att det det beror på är ju för att väldigt ofta när vi slänger ut en fråga till exempel, så här, officiellt när vi slänger ut, ja men vi, vi har ett event vi skulle vilja att, att uh, ha en föreläsare till det här eventet, till exempel inom digitalisering eller sociala medier. Då är det väldigt ofta så att jag får 50-60 svar från män som säger så här: Ja, jag kan prata. Mm. Ja, okej. Okay. Va, va, vad hade du tänkt att prata om? Nej, men det, det vet jag inte. Men det löser sig och så vidare. Sen när jag aktivt går liksom till en kvinna som jag, som jag tänker så här: Shit, hon skulle passa perfekt. Det här vore mm. toppen. Hon jobbar precis med det jag vill förmedla. Hon verkar superduktig och hon har verkligen, liksom jag tittat lite grann på, på vad hon har fått för recension och så vidare. Och så frågar jag henne eh, också så här: hur. hur eh, hur eh, skulle du ställa dig till att komma och prata eh, för oss då, eller på WWE och Venstre, eller liknande? Då kanske man väldigt ofta får svaret då helt enkelt att säga: jag, jag, jag vet inte. Va, va, vad skulle jag prata om? Vem är jag gå och, och prata om det, och så vidare. Det finns mm. liksom en, en mer. Försikt... Här, ja, försiktighet inför ja. att ta sig an och uppdrag för att man vet inte om man kan göra det bra, eller, ja. eller liknande.
0: Och det där tycker just det. Jag vet inte, fenomenet är rätt ord för det men, men det, det som, det händer ju även att män söker ju oftast tjänster som de vet att de är underkvalificerade ah, ja. för medan kvinnor absolut söker bara det de passar in. Precis, för. precis. Uh, och, och är lite mer försiktiga och så vidare medan mm. män bah, skitsamma. Liksom Nej men så är det,
1: för. så är det ja. verkligen. Uh, och det är ju som, jag har pratat med rekryteringsbolag ganska många gånger och de mm. säger ju exakt samma sak. Det finns ju, pratade bland annat med ett, 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 ett rekryteringsbolag som, då, som rekryterar väldigt mycket kvinnor och som, är, som, som riktar sig till kvinnliga målgrupper eller rikta sig till kvinnor, för att just kunna få in mer kvinnor inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Mm. Och i höga positioner framför allt. Och hon sa ju det, att väldigt ofta så, så män söker sig i lika stor utsträckning till till deras byrå, även om det står att vi är en, en, en rekryteringsbyrå som är dedikerad för kvinnor främst mm. så söker sig lika mycket män dit som det, mm. som det söker sig kvinnor medan så, 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 så sa hon så här att om det hade varit så att vi hade haft tvärtom det hade varit en, en, en byrå eller en, en rekryteringsfirma som hade riktat sig till män, mm. då är det inte säkert att det hade varit knappt några kvinnor eh, som hade sökt sig dit Nej. överhuvudtaget och det är lite det här jag vill bygga bort jag vill ju bygga bort den här liksom strukturella rädslan för att vara bra som kvinna jag vill ju verkligen att den ska, att den ska försvinna framförallt
0: jag bara tänker antingen så är män väldigt arroganta eller så väldigt dåliga på att läsa det är en sak som ligger på huvudet <laughs> båda och kanske ja, precis båda. Och. och så tänker jag i det här fallet då, vad, vad är det som gör att du brinner så mycket för det här
1: Nej men det är väl framförallt för att jag har haft väldigt starka kvinnor runt om mig hela mitt liv eh, och jag har ju väldigt mycket kompisar som är, som är tjejer, alltid trivts med, med kvinnors eh, sällskap och, och sen, så, sen så börjar jag mer och mer se också att det finns faktiska saker. Jag var väl också så här när jag var yngre att jag tyckte att, nej men då alla har väl samma möjligheter, alla har väl samma rättigheter, vi bor ju i Sverige så. Mm, mm. Jag, jag hade väldigt svårt att se just de här de här sakerna som, som man väldigt ofta pratar om, de strukturella problemen att man strukturellt mm. håller varandra tillbaka um, men sen så när jag väl insåg att så här, ja det finns faktiskt en jantelag inom olika typer av, jag pratar ju väldigt mycket om jantelag just vart jag kommer ifrån, men det är väl framförallt också att jag, jag ser ju det, att det finns ju ett strukturellt tillbakahållande utav vissa folkgrupper, som till exempel invandrare, som till exempel kvinnor och så vidare, mm. på grund av att man, man känner sig hotad egentligen, det tror jag tror att det handlar väldigt mycket om det faktiskt. Mm. Du ska inte tro att du är bättre än
0: mig. Nej, precis, att det finns en rädd slås den andra parten så ja, säga, mot. Ja. Absolut,
1: mm. Mm. absolut. Det. Så det är väl, det är väl egentligen mitt, mitt, mitt syfte är ju att få till en... en ett, mitt idealsamhälle är ju ett samhälle där den som är mest kompetent får jobbet. Men det ska också vara för att du är just kompetent. Helt just det, och inte
0: på grund av... Vilket kön du har eller et etnicitet eller bakgrund. Eller
1: Oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån så tycker jag att alla har en chans till att göra någonting bra. Mm. Helt enkelt. Mm.
0: Spännande. Mm. Och du jobbar ju med föreläsningar, vad, vad, vad föreläser du om? Ja, jant, janten då? Alltså. <laughs> ja just nu, <laughs> precis
1: exakt. Jag har ju en ny föreläsning som precis har blivit klar här som heter Anti-Jante, att våga vara bäst. Det. Eh, och det är ju en föreläsning som är menat också att sticka ögonen på, på många människor. Inte för att jag jag, så här, jag har alltid tyckt att det är barnsligt kul att provocera, men inom rimliga gränser. Eh, jag är ingen. Jag är liksom ingen Frej Larsson utan jag är en light version som faktiskt tycker att det ska ge, det ska ge en god eftersmak. Mm. Det, ska alltid, det ska alltid ligga någonting gott i, i, det, jag, i det jag vill förmedla, även om människor kanske kan känna först att så här, oj vad är det här nu då, vad, vad är det nu som håller på att hända, vad är det han vill komma med det här, men i efterhand så ska man alltid känna att Nej, men det, det är faktiskt för en, för en good cause,
0: ja, just det. Just det är målet. Det.
1: Men jag, jag föreläser ju om egentligen då affärsutveckling. Mm. Eh, organisationsförändringar jag föreläser om motivation alltså rena motivationsföreläsningar då och sen även försäljning eh, mm. i och med att det är ju försäljningsbranschen och strukturer inom försäljning som jag kan absolut bäst
0: mm. just det så vad, vad gör du annars då? Du, du, eller är det, det här du gör? Du föreläser du som initiativtagare?
1: Ah, jag, jobbar ju på, jag jobbar ju på ett mediebolag också ah, eh, okay. där, där jag sitter som försäljningschef och har suttit där i, i, i fyra år helt ah, enkelt. Ah. Eh, inom telemarketing och fieldmarketing inom, innan det var det ju eh, försäljning på all kundservice då till exempel runt om, i, runt om i, i Sverige och även då i utomlands med tanke på att man har börjat outsourca igen här nu. Det har blivit en ny våg att, att outsoursa sin telemarketing
0: till, till till,
1: till andra länder. Mm. Framförallt vilket är roligt för de ungdomar som sitter där.
0: Mm, just det. Ja, spännande. Mm. Så, så det, du, då är det då säljare i första hand som du sitter och... Eh coachar och utbildar och motiverar då givetvis också, eller inspirerar eller vad Ja, vad precis. Nej,
1: men, det, det, men du har helt rätt. Eh, sen är det väl också så att jag har väl eh, egentligen ganska svårt att sitta och coacha alltid då, säljarna direkt, utan väldigt ofta så blir det ju någon slags train-the-trainer eh, mm. effekt då, att jag på något sätt försöker att få andra att kunna lära ut försäljning mm. så det är ju det som har blivit mitt det är det som har blivit mitt jobb att jag, jag tar byråchefer till exempel eller, eller coacher eller te, teamledare, teamledare
0: mm.
1: och försöker att lära dem hur man lär ut då försäljning just inom det. just vår produkt just det, just det. alla produkter är olika naturligtvis uh
0: -huh. spännande mm. och vad skulle du säga är det viktigaste du gör om dagarna då?
1: Det absolut viktigaste jag gör om dagarna- det är ju faktiskt att, att ge människor inspiration. Alltså att informera och motivera människor- mm. Så att, det, det är nog det som, som är det absolut viktigaste. Och det, jag brukar ofta säga det så här att är det så att det här samtalet inte kommer att ge dig någonting då är det bättre att du gör någonting annat. Då är det mm. bättre att du går och lyssnar på en, på en podd eller att, mm. kanske den här podden, eller att du faktiskt gör någonting som, som ger dig mer självutveckling. För att jag vill hela tiden att människor ska känna att de tar med sig någonting ifrån när de har träffat mig. Mm. Eller när de har haft en föreläsning av mig eller liknande. Mm. Och det brukar gå gå an.
0: Mm, det tror jag bra. säkert. Det tror jag säkert. Uh, och, och det var ju lite det jag ställde till dig innan vi började spela in så. Här. Men vad vill du att de ska ta med sig? med sig, Ta med sig när vi klarar idag mm. lyssnarna och sådär. Och då kommer vi in just där på försäljning. Mm. Så vad är försäljning för dig? Försäljning...
1: Det där är ju som vi pratade om tidigare här när, när, när man pratade om försäljning så på, på 80-talet eller 70-80-talet så, så hade vi ju en, då, då, då var ju lite säljarnas förra primetime kan man ju mm. säga. Då hade vi ju kommit in då med de här, de flesta filmerna som kom från New York eller från USA där, där säljare var hett, det, 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 tog Sverige med storm nästan eh, och fanns, finns ju liksom i många beskrivet i många dokumentärer många böcker, många filmer till och med från 80-talet att mm. du har den här
0: st Stockmarket, alltså ja men, ja men
1: verkligen liksom, Wall Street eh, vad är det man brukar kalla dem, juppis eller vad är det ah, man ise. brukar säga, ja
0: börshajar. ja börshajare
1: ja, exakt <laughs> sådana här Fantastiskt fina eh, över vad, vad, vad man brukar ha. Man brukar säga jättestora kostymer. Va? Ja, på det talet var det jättestora ja. kostymer. Ja, super,
0: superstora. Sen vill det säga typiskt för att vara USA också. Kostymer som inte har någon form alls än bara stort. ja precis. Tycker. De bara hänger ja, helt enkelt. Ja, exakt. alls för stor kostym. <laughs> det är ja. inte Sara tillverkat direkt
1: så kan jag säga.
0: Verkligen inte. Det är inte så. Här, inte det. Tailored fit, det finns inte. Det är comfort style.
1: Ja, men exakt. exakt Eller som man brukar säga inom jeansvärlden, regular. Regular. Ja, det bara hänger, helt mm. enkelt. Precis. vitt och brett. <laughs> eh, vad var
0: frågan? Nej, ah, just vad, vad försäljning var för dig. Så det här ja. kom in på 80-talet. Ja, men
1: precis. Och där hade vi man ju någonstans sin, sin primetime. Och sen så det tog ju verkligen Sverige med storm på ett visst sätt, sen så hade vi telemarketing eran som jag brukar kalla det under, under 90-talet, mm. början av 2000-talet där det var vilda västen, du fick sälja mm. vad som helst till vem som helst, hur som helst mm. eh, ofta gick säljarna bara på, på provision som jag fattade om i mm. de festa mm. du vet de här riktiga källar, mm. eh, Och ja och eh, det var lite vilda västen överhuvudtaget innan vi insåg att liksom, så här, vi kan faktiskt göra telemarketing på ett bra sätt det behöver inte vara så här och sen växte ju ett antal väldigt bra initiativ fram. Till exempel Kontakter är ju ett sådant initiativ som är väldigt bra, naturligtvis. Um, och. Under nu någonstans från 2000, ja, men runt 2010 och framåt så har vi ju börjat se en trend där, där försäljning verkligen har blivit liksom ett, ett bra yrke igen. Alltså ett, ett accepterat yrke för det första. Ett yrke som har ändå som är på väg att få, få väldigt hög status i samhället. Mm. Att säljarna är ju, är ju de som... Man behöver inte alltid vara det behöver inte alltid vara den yrkeskategorin som premieras mest hela tiden. Men, det, men, men man har verkligen satt både teknik som tidigare fick sitta i källaren. Och mm. försäljning som ett, ett tag var. Nej vi ska inte syssla med försäljning, vi ska bara syssla med kundlojalitet, vi ska bara syssla mm. med kundservice. Mm. Helt plötsligt så har man flyttat in både teknikgänget och försäljningsgänget in i finrummet igen mm. eh, på många företag och det, det tycker jag är fantastiskt kul att se. Och det är just det som försäljning är för mig. Försäljning är förmågan att kunna få en människa eller liksom ett företag att kunna lyssna på vad du har att säga. Eller att kunna faktiskt eh, påverka en människa i en positiv riktning. Mm. Eh, är det så att du påverkar en människa i en negativ riktning. Då är det ingen försäljning tycker jag. Utan, eh, och folk brukar säga det till mig. Så här, ja, vad, 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 vad tycker du att... Jag är ju ingen säljare så här. Hur, mm. hur ska jag kunna ta, ta, ta till mig det du säger och så vidare? Mm. Då brukar säga säga, har du någon någonsin suttit på en anställningsintervju? Ofta så är ju svaret ja. Och då säger jag, då har du sålt. Mm. För att försäljning är allt. Försäljning är så, fort du är så fort du är kär i en människa och vill imponera på den människan så säljer du in dig själv. Mm. Så fort du har suttit på en anställningsintervju så säljer du in dig själv. Så fort du eh, egentligen överhuvudtaget vill, vill få någon egenskap eller någon tjänst eller någonting som du faktiskt besitter att överföras till en annan människa, då säljer du. Mm.
0: Precis. Så det behöver ju inte alltid vara en transaktion av pengar som sker direkt heller.
1: Absolut inte. Nej, Väldigt nej. sällan är det så, faktiskt. Väldigt sällan är det ju transaktioner av pengar ja. när man pratar om att liksom man säljer in sig själv eller liknande.
0: Precis, och påverkar någon i någon riktning. Ja, men liknande. precis. Ja. precis. Uh, har du läst den boken Daniel H. Pink mm. To sell is human? Det är ju en
1: väldigt speciell bok ja, eh, faktiskt, men också väldigt bra. Det är, det är kul att du tar upp den, det är väldigt många som brukar ta upp just den boken
0: faktiskt. Ja. För den, den tycker jag är väldigt bra ut i form av att, hur han presenterar om mm. försäljning och vad det är. Och det är precis som du säger här också, just att, att få någon att gå in, eller gå eller göra någonting i en viss riktning mm. är också en mm. sorts försäljning. Ja men absolut. Så att det, det är viktigt att... Att inse det, att vi alla jobbar med försäljning i någon absolut. form. Absolut,
1: absolut. Nej men jag menar, försäljning överlag är ju, försäljning överlag är ju väldigt speciellt på det sättet. Därför att du har ett du har en otrolig, eh, du har, du har en otrolig egentligen komplexitet mm. i att försöka ta information, ta kunskap, använda den kunskapen för att snabbt kunna övertala en annan människa om att det är precis exakt så den bör göra för att ta människan från, eh, från punkt A till punkt B. Mm. Alltså det krävs, det krävs en otroligt skarp hjärna överlag för att kunna för att kunna sälja och mm. för att kunna syssla med försäljning. Mm. Eh, för att det, det krävs att du är väldigt snabb på att ta in information. Det krävs att du är väldigt snabb på att använda den informationen analysera den informationen och sen anpassa den informationen till vad det faktiskt är du vill åstadkomma. Mm. Och dessutom kunna använda det här samtidigt som du då använder rätt kroppsspråk, använder rätt tal använder egentligen rätt gester, gestikulering och så vidare. Så att det Försäljning är komplext mm. och säljare är precis som många andra yrkeskategorier, otroligt otroligt mångfacetterat. Mm. Faktiskt. Mm.
0: Precis, för det är det är där många gör fel tror jag, när man tittar på försäljning. Antingen så kategoriserar man sig alls, absolut inte som säljare, för att du förknippar med att det är något dåligt och du är rådgivare och du är allt möjligt. Mm. Och sen så eller inte alls utan du är någon helt yrkes mm. annan yrkeskategori mm. i det mm. formen. Och så tycker du att det är bara fullt. Så brukar jag säga, så här, å andra sidan, utan försäljning så skulle vi inte leva. Nej, absolut. Vi skulle inte ha någonting där vi, vi helt är inte ]ligt. där vi är. Uh, och, och sen det andra är ju också att en del kan ju tycka att det är så lätt med försäljning. Att det, hur svårt ska det vara. Uh, och så hoppar man in på på sälj banan så att säga. Mm. Jag kommer ihåg, att jag gick från att jobba med support till att jobba med försäljning 2006 gick mm. det skiftet. Mm. Och då jag tänkte jag, oh, hur svårt skulle det vara? Liksom? Mm. Jag är social och glad och trevlig, det borde väl räcka. Men det, det, det krävs ju lite mer än så för att, om man tittar rent för att bli lyckas inom försäljningen i mm. någon form. Vad skulle du säga är svårigheten Uh, för att bli en bra säljare om du skulle välja liksom en sak som är det svåraste.
1: Det absolut svåraste när man pratar om, om försäljning överlag, det är just det här att faktiskt jag, 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 tror att, jag, tror att, jag tror att försäljning överlag är ganska, ganska enkelt om det är så att du alltid känner att du kan få, få till relationer med människor. Mm. Alltså relation är ju det som är absolut svårast eh, egentligen och det är ju det som är det absolut mest viktiga. Mm. Alltså det är ju trots allt så att om... om, om eh, om jag berättar någonting för dig, och vi har känt varandra i tio år säger vi, och jag berättar mm. någonting för dig om en tjänst eller liknande, än om du träffar en säljare på stan som säger, som säger samma sak. Du har trots allt inte hört talas om den här tjänsten tidigare, men det, finns ju, det är ju en mycket större sannolikhet att du lyssnar på mig mm. än vad det är att du lyssnar på säljaren mm. på stan. Mm. Mm. Och det är, ju, det är ju trots allt så att människor... Vi är, vi kan vara ganska lata av naturen ibland. Och säljare som, är, som har jobbat inom försäljning länge kan glömma bort det där faktiskt. Eh, där mm. ibland jag själv naturligtvis. Mm. Mm. Att det handlar väldigt mycket om, om relationen. Det handlar väldigt mycket om att faktiskt investera av sig själv i varje kund. Mm. Investera av sig själv för att varje kund ska känna att du faktiskt har en... En egen relation med den här personen. Mm. Det, och det är väl även det, det svåra för, för nya säljare att faktiskt komma in i det här också. Så jag brukar säga: Det att försäljning består av tre saker. Eh, det är relation, det är relation och det är relation. Mm. Och det är väldigt enkelt. De tre R'en Ja, de tre ärren. <laughs> Exakt så.
0: Ja, ah, spännande. nu kommer lite... med en lösning, vad är det? Relation, relation, relation.
1: Det är, det är lite barnboks
0: ah. tema över det här. Ah. Enkelt. Ja. Ja, för, för det är väl också just att det blir ju också en utmaning för att, att skapa en relation i någon form. Mm. Så nu är ju vissa snabba på det och vissa är inte lika snabba. Men det är väl just att, att det tar ju tid mm. att skaffa den här relationen. Och det och relationen kommer med sen, det är ju förtroende. Mm, absolut. Uh, och det, då, då blir ju utmaningen att du som säljare kanske sitter och så har du budget och du ska leverera och du är ny på jobbet och mm. så har du tre månader på och sen så kanske du bara hänga löst och så vidare och så mm. har du säljchef eller liknande som sitter och hetsar flåsar nästan flåsar dig i
1: nacken ja, mm. exakt. det är det, det, det så här, att, att vara säljare idag kan vara väldigt väldigt stressande mm. naturligtvis och jag, jag tror inte att vi kommer att ha eh, den typen av bolag kvar inom fem år faktiskt, jag tror att det kommer att ha förändrats ganska mycket eh, jag, var, jag var ute med min tidigare föreläsning här motivation och försäljning i en digital värld mm. och där går jag igenom det egentligen min framtidsvision angående just säljare, att man kommer inte att arbeta på samma sätt som man gör idag man kommer att arbeta mycket mer projekt baserat. Du kommer att arbeta med försäljning gentemot också med andra saker. Så är det så att du till exempel då jobbar på ett större företag så kan du både sitta på en annan plats, du kan sitta på i ett annat land, men också din roll kommer att upplösas. Du kommer liksom inte att vara säljchef eller sales manager eller säljare, eller du kommer inte ens att vara då social media manager eller marketing manager, utan du, alla kommer vara projektbaserade på ett sätt. Så du kommer att vara project manager sales eller project manager social media just mm. på grund av att vi, vi måste verkligen se till att, att alla kan syssla med. Alla saker eller de flesta saker. Mm. Sen har du liksom vissa nischer då naturligtvis. Men det är, det är lite så jag tror att det, det kommer att bli. Och då, då, då tar man lite bort den här traditionella, eh, icke-konstruktiva säljkulturen där man faktiskt har chefer som står och flåsar i nacken. Utan då kommer alla kunna sköta försäljning mm. helt enkelt. För det är otroligt viktigt att det, att det faktiskt sker.
0: Mm. Ja, precis. Och det syns för tydligt när man tittar på att man får, äh, får en supportavdelning mm. eller kundserviceavdelning eller mm. inresäljningsavdelning. Att det faktiskt säljer också hela vägen. Absolut. Inte bara tar emot är order eller kunnemöten och så vidare.
1: Där sätter du ju verkligen huvudet på spiken. Det är ju, jag har jobbat med kundservice många år mm. eh, också. Och försäljning då på kundservice. Och det är, mm. ju den absolut, eh, det är ju den absolut svåraste gruppen att motivera och att få att sälja. Eh, mm. Det är ju de som. All... Varför då? Nej, men det är väl framförallt. För att de, 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 har ju en, de har ju någon slags bild av sig själva som icke-säljare. Mm. De, de, de förstår ju inte att försäljning är service. De förstår ju inte att det är samma sak. Eh, vilket gör att, att de här människorna överlag är väldigt svåra. Att, att, att. Just det är väldigt svårt att få dem att inse att du kan faktiskt genom försäljning ge bra service. Mm. Och det är nästan nödvändigt att det blir mm. så faktiskt att det, att det är på det sättet Just
0: det. Jag tänker att de, de människorna som söker sig till en sån tjänst mm. oftast eh, har ju också eh, instruktionen om vad tjänsten innebär mm. eh, den bilden av att det är där för att ge kundservice, svara på frågor mm. hänvisa, hjälpa till i någon form mm. och, och inte se det som försäljning då utan då som ja. redan service.
1: Ja men absolut och, och så här, det, missförstår mig rätt det här är Alltså de som sitter på, på svenska kundservicer överlag. Vi är väldigt kompetenta i Sverige mm. när, det, när det kommer till kundservice. Mm. Alltså svensk kundservice är väldigt bra. Eh, generellt sett, om man, mm. om, man, om man jämför på grund av att vi, vi vågar väldigt ofta ha den här personliga kontakten med våra kunder. Mm. Vi vågar väldigt ofta skapa en relation. Eh, mm. Vi vågar väldigt ofta eh, egentligen också visa att vi, vi, vi tar vidare ärendet, vi bryr oss, vi, vi är med kunden hela vägen in i kaklet. Just Men det. det är någonting som gör att vi faktiskt inte. Det, det är fult på kundservice mm. att säga att man är säljare, att man håller på med försäljning. Mm. Eh, och eh, det, jag, jag tror att det, det är nog väldigt kopplat till jante faktiskt, mm. alltså till jantelagen överlag. Jag tror att det, är, det finns en strukturell, eh, en strukturell anledning till det hela
0: mm. faktiskt. Mm. Ja och att, att bilden på, på säljare ofta är runt nidbilden. Någon som kränger, exakt. som inte lyssnar som exakt. bara säljer det de försöker få bäst betalt för eller liknande.
1: Ja men exakt och det är ju jag kan ju bara titta på mig själv till exempel jag har ju faktiskt, jag har ju faktiskt suttit och, och, och sålt även i kundservice, även mm. på säljkanalen på kundservice mm. och jag menar så, här, de månaderna som jag vann de månaderna som jag vann pris till exempel för bästa säljare eller bästa antikörnsäljare säljare. winback säljare heter det kanske då då fick jag ju väldigt ofta samma månad, må, eh, året, eller månadens sesatt eller månadens nöjdaste kunder. Mm. Eh, och, och det var ju så här, de sammanföll ju väldigt ofta. Varför då? Jo, därför att jag använde ju försäljningen som en service. Mm. Jag sa ju så här till kunden att okej, du har det här problemet, självklart ska vi lösa det här problemet för dig. Det är inga konstigheter och jag kommer sitta kvar med dig tills det här problemet är löst. Mm. Ehm men sen handlade det också om att när vi väl hade löst det ärendet då var ju kunden så pass glad så att då fick vi också titta över resten av tv-abonnemanget. Mm. Och då kunde vi helt plötsligt också se att ja men det fanns faktiskt saker som vi kunde göra så att det blod, både blev billigare för kunden men även om det inte blev billigare så insåg vi att kunden skulle ha mer nytta av att faktiskt lägga till de här extra 100 kronorna eller 200 kronorna mm. eller liknande. Eh, och där tror, jag att, där tror jag att man har väldigt mycket att vinna i svensk mm. kundservice idag. Mm. faktiskt att inse att mer eh, är en form av service
0: mm. faktiskt jag, jag tänker just att du säger att kund, svensk kundservice är väldigt kompetent, jag får också en känsla av att svensk kundservice har väldigt mycket first line support vad man säger, och vad det innebär är ju första linjen support mm. vilket ja, ringer jag till dig på supporten så får jag oftast hjälp av dig direkt Absolut. och inte att jag ska kopplas vidare och mm. så vidare och så vidare, det beror på vad, vad vi jobbar med såklart Uh, jag tänker, jag jag, uh, jag vet inte om jag lyfte den när jag pratade med dig på telefon förut, Chris men, men jag köpte ju en soffa för ett tag sedan mm. den var ju ljusgråa och så vidare, det är två år sedan uh, och nu har vi ju en, en tvåårig son hemma mm. uh, och det blir ganska solkigt och så vidare och visade ju sen när vi skulle tvätta att det är ju bara torr som Just det gäller. Det. Ja. Just det. Och det är både giftigt, den har jag fått höra efteråt, <laughs> plus att det är väldigt bökigt. Ja. Eh, brorsan köper också en soffa, men han blir ju då, eh, får ju då en merförsändning från säljaren där. För de bara, att ah, du behöver impregnera den här också. Mm, Tänk mm, på det här, mm. här har du kostat 200 kronor flaskan eller vad det är. Mm. Jag fick ju inte ens frågan Nej. när jag köpte soffan. Precis. Och där har vi dålig försäljning och dålig kundservice-synpunkt också. För jag blir ju irriterad i det här fallet över att de inte sålde. Mm. Jag var ju nöjd över soffan, jättenöjd mm. och alltihopa så. Men min kundnöjdhet hade blivit ännu mer om jag också hade fått eh, frågan mm. eller uh, fått kanske inte frågan, mm. ja, sen ska du mm. även köpa det här. Mm. Mm. För det här behöver du ha ett och till det mm. här och det vill du inte göra. Nej, nej, men exakt.
1: Alltså det, där är, det är ju ett typexempel. Det är ju mm. verkligen ett typexempel på att hade den här säljaren faktiskt bara frågat dig, ställt frågan eller ja. förklarat för dig att ja. det här kommer att hända. Mm. Vi, vi vet att det kommer att hända. Och det är, jag tror att det beror lite på att det finns nog många som... som inte vågar vara proffs på sin produkt. Mm. Jag tror att det, det handlar väldigt mycket om det. Mm. Att den här säljaren som kanske sålde soffan till dig, antingen så, så ville hen bara sälja iväg soffan mm. och få ett snabbt sälj så att, ja, så så att hen, kan hen kunde gå vidare. Ja. Eh, eller så kan det också vara så faktiskt att väldigt ofta så, så vågar man inte vara proffs på sin produkt. Man vågar inte rekommendera någonting ytterligare. Nej. Man vågar helt enkelt inte säga att, vet du vad? Jag har erfarenhet från hundratals olika kunder som har kommit tillbaka och faktiskt sagt exakt samma sak så att jag kommer att slänga med den här till dig mm. eh, det, det är någonting du bara måste ha, sen får du hacka i dig det, det nej men förstår du, jag menar det, liksom, jag tror att man måste egentligen våga vara så rak och ärlig ibland,
0: ja. faktiskt den, den här soffan kostar 10 000 och då är... Nej, den här sprayburken kostar 10 000 och då får du mer än en soffa på köken. <laughs> ja, alltså det ju bättre. Så
1: man skulle ju kunna faktiskt vända på det. Ja. Absolut.
0: Och, och jag tror också just att, att många är rädda för att vara påstridiga eller liksom uppleva Jaja. som som jobbiga i det fallet. Absolut, absolut.
1: Och det är rätt kul att du nämner det här med, med, med service överlag eller att vi pratar om service. För att jag, jag sitter väldigt ofta och tänker på sådana här saker dels för att jag försöker coacha i det dels för att mm. jag försöker utbilda i hur man gör bra service eller hur man hur man någonstans levererar bra service service i världsklass eh, och en sak som så här, vi pratar om att, att kundservice i Sverige är väldigt kompetent mm. och det tycker jag och det står jag för mm. men i övrigt i samhället så har vi yrken som skulle kunna, leverera, skulle kunna leverera bra service, mm. men som absolut inte gör det. Mm. Eh, och jag, nu säger jag absolut inte, för jag vill absolut inte dra alla över en kam, men du har ju väldigt ofta människor som, som, ja, men som ta, kanske till exempel då jobbar inom butik, eller som mm. jobbar inom, då som kanske inte är säljdriven butik, utan som är mer då kundservice, eller kund, kundvänlig, eller hur, hur ska man säga, kund... Ja, men de, de kallar sig åtminstone mer för lojalitets... Uh -huh. Bejakande butiker uh -huh. kanske mer uh -huh. än säljande butiker. Uh -huh. um, Där
0: är det är mer starka varumärken egentligen som driver in folket. Då, till... Ja, men precis, precis. Mm.
1: Det, tanken är egentligen att man, man ska bara. Det är en orderhantering helt uh -huh. enkelt. Uh -huh. så alltså, det är bara att man ska. E ja kunden ska komma in känna att de, de ser bra varumärken köpa det de vill ha och sen mm. gå igen.
0: matvarubutiker först. första jag tänker
1: ja men ja men verkligen, verkligen och även då vissa vissa klädesbutiker till mm. exempel som, som redan har sina brands klara jag tänker mm. så och sina sina kundkretsar men där har man ju vad jag ser och det är ju för och, och, också kanske för att jag har ett lite kritiskt öga just mot det här. Men, men där ser jag en stor förbättringspotential ja, i de här. Så det är ju, det är ju ofantlig förbättringspotential mm. i, i, i de här yrkena och i de här um, yrkeskategorierna mm. faktiskt. Um, och där man till och med ser att jag, jag jobbar inte med service. Jag, jag behöver, därför behöver jag inte leverera någon service. Mm. Nej, exakt. Jag, jobbar inom, jag jobbar inom butik, alltså behöver jag inte leverera service. Nej, utan kunden. Jag står i kassan. Ja, men jag står i kassan, <laughs> exakt. Och det görs så mycket. Det gör mm. verkligen det. Det gör så mycket. Ett extra leende eller bara en fråga eller bara liksom att man vågar bjuda lite grann på sig själv. Mm. Eh, dessutom så gör det också att du får en mycket bättre arbetsdag. Jag kan, ja. säga, jag kan säga så här att jag tror att mycket av den ångest vi känner idag vissa människor gör för att gå till jobbet till exempel eller för mm. att överhuvudtaget vara, vara eh, nära sitt jobb. Den beror på att man tycker faktiskt att det är en, det är en belastning för, för dig att gå till jobbet. Det är liksom någonting du bara måste göra. Det är mm. ingenting som är kul utan du, Just det. du går dit, gör dina timmar och går hem. Mm. Och jag har alltid sagt det att är det så att du är den här sköna liraren på jobbet istället som faktiskt kan skapa en relation med alla kunder och, och få någonting ut av det mm. kommunikationsmässigt. Då har du, då har du halva vunnit
0: faktiskt. Precis, vad... Var... Var, ha kul, vara rolig, eh, bemötande och så vidare. Jag tänkte så här, var egoistisk. För menar, då kommer du ju må bra ja, om ja. du är det. Fast i samma veva så är du inte egoistisk. Du bjuder upp, du möter upp och absolut. du ser de andra människorna. Absolut. absolut. Sen om du gör det för din egen skull spelar det ingen roll. Ja.
1: Nej, men, nej men absolut och du är helt rätt. Du har he verkligen helt rätt. Och så här, När jag jobbade i klädbutik, eh, ja. det absolut roligaste jag visste det var att bemöta kunden direkt när de kommer in i butiken. Mm. Och jag är ju en sån jobbig jävel också. Så att jag, jag är ju jag är direkt där. Liksom. Mm. Jag, jag stod ju och drack Red Bull. Mm. Och sen så direkt när kunden kommer in genom dörren. Då är man ju liksom pang på. Och då det är ju vissa kunder som naturligtvis inte, inte tycker att man ska vara up in their faces så att yeah. säga. Och uh -huh. det får man ju respektera. Då, är det ju bara, då backar man ju naturligtvis. Så mycket människokännare får man ju vara. Uh -huh. Men sen så är det ju vissa, som tycker att det är, vissa kunder tycker att det är barnsligt roligt att uh -huh. få prata med någon. Uh -huh. Och få, och få prata med någon som faktiskt vill prata med dig.
0: Mm.
1: Och Exakt. jag menar så här, jag tror, att, jag tror att min försäljning, mycket av min försäljning i alla säljkanaler jag har gjort. Det är att jag har dels kunnat lyssna på, på, på kunder. Dels kunnat vara, det är ju många gånger som jag har haft privata samtal med, med kunder om helt andra saker. Mm. Och det gör ju inte jag för att jag... Enbart vill ha in ett sälj. Utan det gör ju. Det är ju också någonting som, som jag faktiskt gör för att jag bryr mig om människor. Mm. För att jag faktiskt vill lyssna på vad de har att säga. Jag kan alltid lära mig någonting av alla människor.
0: Mm. Det är det som är så spännande med interaktioner med, med mellan människor och relationer att eh, ha den åtanken då mm. eller ha det i åtanke som du säger att, att jag kan alltid lära mig någonting och eh, jag tycker om nyfikenhet. Det tycker jag är liksom mm. Mm. så otroligt viktigt att vara nyfiken mm. både på saker och ting i livet för sin egen vinning men sen ja. också i andra människor. Uh, om du skulle ge tre tips till våra lyssnare, och, mm. och de består ju oftast av de som är intresserade av personlig utveckling, mm. ledarskap och försäljning och kommunikation såklart. Mm. Vilka tre tips skulle du ge då? Det första är att sätta
1: igång. Är det så mm. att du har en plan? Är det så att du har någonting du vill göra Börja gå mm.
0: Alltså
1: börja gå i den riktningen Du kanske kommer på det Du kanske liksom kommer på exakt vad det är du vill göra Eller exakt hur du ska göra det liknande Om tre månader, om ett år, om fem år Men då har du åtminstone börjat gå mm. Det är viktigt med rörelse Rörelse ger utveckling mm. Det är första, första tipset Mm um. Sen om vi har, ska ha någonting kopplat till försäljning då naturligtvis som är enskilt till försäljning, då är det väl framförallt just det här att våga vara mer personlig, våga bjuda mer på dig själv. Mm. Eh, jag tror att det är väldigt, väldigt bra, eh, ett väldigt bra en väldigt bra nyckel eh, helt enkelt. Jag brukar ju väldigt ofta sitta och prata om musikintressen om det är så att jag eh, om jag säljer till någon eller mm. om jag om jag pratar för att musik är någonting som engagerar, eller sport eller liknande så. Mm. Och våga dela med dig av hur, hur du känner och vad du känner mm. um, om just olika saker. Det tror jag är väldigt viktigt. Våga bjuda på dig själv. Sen det tredje skulle jag väl säga egentligen att um, våga vara bäst. Mm. Faktiskt. Mm. Um, och är det så att du inte är bäst spela att du är bäst. Mm. <laughs> det, det, det är verkligen så. Jag tror, jag tror väldigt mycket på The Law of Attraction. Eh, och The Law of Attraction är ju väldigt komplicerat i form av hur det funkar eller liksom så här, man vet ju inte alla bakomliggande mekanismer. Men mm. en sak vet man ju och det är ju att eh, om, du, om du spelar glad så blir du glad.
0: Mm.
1: Om du umgås med människor som är glada så blir du glad. Mm. Du är produkten av dina fem närmsta vänner. Mm och därför så ska du se till att omge dig med personer som, som har de egenskaperna du vill ha du ska också spela som du vill vara, för då mm. blir du som.
0: härligt, så börja gå, bjud på dig själv mm. och vå, eh, vad sa du, våga vara bäst ja
1: men våga vara bäst uh -huh. faktiskt och eh, spela bäst också uh -huh. för då bäst. blir du bäst uh -huh.
0: <laughs> <laughs> härligt, härligt. Hur, läser du någon bok just nu eller lyssnar på någon bok
1: jag lyssnar ju väldigt mycket på, på poddar just nu, mm. men jag har, ju, jag har ju inte läst Sälj av Fredrik Eklunden.
0: Nej, du har inte gjort det? Nej, Nej. Jag,
1: det är ju liksom en sån där som jag har skjutit på hela tiden, Aha. för att det har alltid kommit någon bok emellan. Aha. Men jag ska precis sätta tänderna i den, Aha. faktiskt.
0: Spännande. Vad, har, vad är den senaste boken du har läst då?
1: Det är väl Nextopia med, med Mikael Dahlén. Okay. En alldeles lysande bok om förväntningssamhället. Mm. Det kan jag varmt. Alltså Mikael Dahlén är ju en av de mest geniala människor som vi, som vi har i Sverige, mm. skulle jag säga. Mm. Inom sin kategori åtminstone. Och han har ju både då skrivit kausologi och även nextopia. Och nextopia handlar ju om det här förväntningssamhället. Att vi, vi är vi tycker att det är roligare att vänta på nästa iPhone mm. när vi har fått... När vi har precis fått den förra. Mm, så. Mm. Och att Coca-Cola bygger hype omkring nästa kampanj redan liksom dagen efter att de har släppt sin nya kampanj. Just så det. så att det är ett förväntningssamhälle att vi aldrig blir nöjda
0: Just det. Ja, intressant. Jag brukar säga att vi ska inte vara nöjd, vi ska vara tacksamma. Vi ska sträva efter nytt. Absolut,
1: absolut.
0: På en skala till 10. Hur mycket sticker ut jämfört med andra skulle du säga? Ja, du
1: ser skoten. Jag till
0: en herre som sitter med en skilka full med glassar på.
1: Det här är ju en av mina absoluta favoritkort. Och sticker ut ja. Jag, jag var ju ganska jag var ju inte så superpopulär som barn. Jag var utsatt för precis som många andra barn. Jag var ju naturligtvis inte, inte ensam varken på min skola eller på, på någon annan skola utan jag var ju utsatt för, för ganska mycket trakasserier och mm. kränkningar och mobbning. Så. Och jag har ju alltid varit en väldigt extrovert person som har dansat och showat och så, eh, och det sticker i ögonen mm. på många människor. Mm. Det är otroligt eh, svårsmält för de människorna som, som eh, kanske håller sina positioner otroligt hårt. Och liksom att så här, när, jag, när jag var liten så fanns det antingen så var det tvungen att vara snygg eller så var du tvungen att vara bra på fotboll. Mm. det var de liksom, kategorierna att vara bra på teater eller att vara bra att showa eller att vara liksom, duktig på att underhålla människor och så vidare, det var väl bra på ett visst sätt men, men det var också väldigt hotande så att, mm. därför försöker jag att verkligen vara den som alltid sticker ut mest i rummet mm. för det var det var så pass det var så pass eh, eh, en så pass jobbig tid just grundskolan och liknande eh, för mig att mm. jag, eh, jag försöker att ta igen den extroverta sidan nu mm. någonstans.
0: Var, eh, tråkigt att höra. Mm. Eh, så vad fick det att inte ge efter?
1: Eh, nej men det är som jag brukar säga många gånger så här att jag, jag hade kunnat...
0: Eller så här, för du kan ju faktiskt ha gett efter just under den tiden mm. såklart, mm. gissningsvis, för att överleva mm. utifrån, utifrån din egna upplevelse då mm. så att säga. Mm. Vilket är ett bra strategisätt mm. att liksom okej, okay, men då, då, då blir jag mainstream mm. för att inte hamna i trångmål mm. och samtidigt så är det ju så många som fastnar kvar där. Mm. Mm. Vad, vad gjorde du för att ta ut ur den bubblan? För jag gissar att det rättar mig om jag har fel, men eh, det är ju där eh, på något sätt så var det väl så och sen så lyckades du på något sätt gissa att absolut. blomma ut. Absolut, absolut.
1: Eh, det, det var ju det här som var, det var ju det här som någonstans var det var det hemska med att växa upp i en. Eh, i en stad där janten är väldigt stark. Mm. Sen är min, min hemstad Växjö fantastisk på så många sätt. Det är verkligen en, en expansiv stad som är, som är otroligt, eh, otroligt nytänkande och, och väldigt bra på så många sätt. Men janten är väldigt stark, framförallt liksom i, i Småland överlag. Och, och eh, jag kan säga så här för att det var väldigt ofta så att när man var utsatt eller när man egentligen blev utsatt för, för kränkningar, mobbning, eh, misshandel och så vidare, eh, då var det väldigt lätt att man flydde in i sig själv. Mm. Så att man någonstans, man blev väldigt förtryckt på ett sätt, man blev väldigt osocial, man höll sig för sig själv, man, man egentligen... Man egentligen tog bort alla de sidorna som, som är ett extrovert jag. Så, mm. Och blev mer introvert. Höll mig mer för mig själv. Eh, an, enda anledningen till varför jag egentligen skolkade. Eh, under, under eh, eh, Framförallt då under högstadiet. Det var ju egentligen på grund av att det var för jobbigt för mig att gå till lektionerna. Mm. Jag var inte trygg på lektionerna. Eh, och det var... Det var otroligt påfrestande faktiskt. Särskilt eftersom att jag alltid har varit en person som tycker om kunskap. Mm. Jag gillar kunskap. Mm. Jag gillar att gå i skolan. Jag var, jag var nästan alltid i skolan. Men det var bara det att det var för jobbigt för mig att gå på lektionerna. Mm. Så jag satt nere i kafeterian istället. Ehm, och jag kan säga så här. Det, så på det sättet som jag väl eh, hittade ett system för att hyfsat klara mig undan de här svåra situationerna. Det var försäljning. Jag visste det inte då, men det var just att sälja. För så här: Jag var inte duktig på någon idrott. Jag var inte speciellt snygg på det sättet. Jag var lite skärmig så och, och kunde, kunde få folk att skratta ibland. Eh, lite klassens clown. Så att så här: Jag fick gå mellan att vara klassens clown till att också vara, även till att också hålla mig vän med de här personerna och att sälja in mig själv mm. till de här personerna jag fick helt enkelt skapa en relation, inte som jag, inte som jag ville ha Nej. och inte som jag egentligen överhuvudtaget var intresserad av men jag var tvungen att skapa en relation mm. till människor för att de skulle acceptera mig mm. så
0: för att jag brukar prata ju som för att överleva Mm. I, I situationen mm. Det behöver inte betyda att man, att man dör men, men som barn i det här fallet då, mm. som, som barn och ung, tonåring Då gissar jag, Så var det ju det som du såg då att ja, Jag är inte det här då överlever inte jag mm. Mm. Um, Och ja Tråkigt Så vad, vad, vad fick det att liksom blomma ut sen då liksom, För nu Ser ju inte jag Något sånt som ser det Och verkar hålla tillbaka Nej. Och liksom saker och ting, klicka mer för mig nu när ja. jag hör att det, det, jag förstår <laughs> inte Jante och liksom hela Exakt. den och motivation och Exakt. liksom den eh, det, det känns som att du är du mm. Nu. Mm. Verkligen
1: verkligen, på ett, på ett helt annat sätt mm. och det är ju fantastiskt jag har ju, jag hyser ju liksom inga agg eller någonting överhuvudtaget. Utan jag har ju släppt det. Jag till och med glömt bort ganska mycket. Mm. Det är väldigt mm. ofta som jag glömmer bort. det: alltså, Oj, just det. Mm. Eh, och det är väldigt ofta så här att man ska inte, man ska liksom inte på något sätt prata om, det som att, man ska inte prata om det som att det inte har existerat. Nej. Men sen är det också så här att det finns säkert många som tyckte att jag kanske inte var speciellt snäll. På grund av att man, man, man var ju i ett system. Mm. Man var ju mm. i ett system där den, sta den, den, den starkare äter den svagare hela mm. tiden. Mm. Eh, och, och jag har ju alltid varit ödmjuk inför det faktum. Att så här, det kan hända att jag också sa saker. Mm. Eller att jag mm. också gjorde saker. Som jag mm. inte liksom var speciellt stolt över naturligtvis. Men det måste man ju också se att, eh, att eh, någonstans så... så Får man bara vara ödmjuk inför, mm. inför det faktum. Att, fa att faktiskt kunna be om ursäkt. Även för det man, man själv har gjort naturligtvis. Ja, ja. Men, men så som jag tog mig ur det. Det var just det här att jag. Jag började. Jag började gymnasiet. Eh, och det var en stor frihet för mig. Det var en väldigt stor frihet för mig. Då helt plötsligt så mognade man till. Man, man blev helt plötsligt på vuxen. På ett, på ett visst sätt. Ja. Eh, det var liksom ingen. Det fanns inte den här högstadiepenalismen. På, ja. samma, på samma sätt. Eh, och jag, det, det var ju lite det här som var det roliga för att jag hade aldrig varit dukt, speciellt duktig på någonting. Jag var ganska average i skolan. Jag var ganska egentligen average alltså inom, inom fotboll eller inom sport eller liknande så. så. Man var ju inte speciell på något sätt utan man var ju ganska average överlag. Men jag kunde ju prata. Jag kunde ju ja. prata för mig, jag kunde ju liksom, jag kunde snacka, jag kunde argumentera och jag märkte att jag kunde få folk att göra som jag ville, eh, på ett bra sätt naturligtvis. Mm. Alltså, jag kunde mm. peppa folk, jag kunde motivera folk. Jag fick ofta vara den här hobbypsykologen liksom. Mm. Eh, jag fick ofta vara relationsexpert fast man själv var single i
0: alla år mm. liksom. <laughs> <laughs> ja, du såg utifrån vad som behövde göra. Ja, exakt exakt. Ja, ja.
1: Men det är ju lite så. Är du dålig på någonting så är du ofta bra på att lära ut det. Ja. Det är ju ofta så. Ja. Du är ju själv ofta din bästa lärare. Ja. Eh, och då så satte jag ju mig under gymnasietiden på ett... För då, då var det ett par polare till mig som, som ville tjäna extra pengar. Och sen så min, min eh, mamma och pappa var ju väldigt ofta så här att de... de eh, man, kan, man kanske inte hade alltid råd att köpa märkeskläder till sina barn mm. utan de, man prioriterade ett, ett hus helt enkelt. Att ta mat på bordet, hus och mm. liksom att man skulle kunna gå i skolan och att man skulle ha de absolut bästa förutsättningarna. Mm. Så. Eh, men sen märkeskläder så, 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 så kom jag ihåg att jag frågade mamma, så här, du, mamma jag skulle vilja ha sådana här G-Star 96-byxor, kommer du då? dem? Nej, De klassiska, nej, nej. det var i alla fall klassiska byxor då som alla ville, ha, alla, ville ja, alla ville ha, jag alla ville ha. jag
0: gick i skolan var Levi's i Ja, det var så.
1: <laughs> så gammal jag. Ja, ja, ungefär samma sak som när brontosaurus då. Ja, exakt, <laughs> samma ålder, <laughs> samma ålder. Ja. Är <laughs> tror jag. Ja, det var det. Okay, <laughs>
0: ehm,
1: nej, men då var det ju så här g 96 jeans som jag ville ha och så frågade det och så sa mamma, säger ja du får, väl, du får väl skaffa ett jobb då, helt enkelt. Mm. Och mamma har alltid varit väldigt fair med sådana där saker. Att vill du någonting så är absolut ingenting omöjligt. Det, det, du måste egentligen bara se till att göra det själv. Så att då pratade jag med mina, med mina kompisar då som hade börjat på den här telemarketingbyrån där man fick sätta, sitta och sälja rakhyvlar och, mm. och eh, liksom bamsetidningar på abonnemang och så. Och så sa jag det helt enkelt att så här, jag, jag vill också börja, börja jobba och kom dit. Och för första gången så kände jag att jag var riktigt bra på någonting. För första gången så kände jag liksom att så här, det här är ju det jag ska syssla med. Det här är ju det jag ska göra. När jag tog mitt första samtal och jag fick in min första liksom, försäljning så kändes det som att jag hade suttit och pratat med en kompis. Mm. Och när jag fick min första lönerscheck, det var på 8000 spik då gick jag och köpte en kebab och ett par J-Star 96-byxor. Wow. Och då hade jag helt plötsligt uppnått exakt det jag ville. Och det var självförverkligande, självförtroende och att få gå runt i ett par riktigt snygga jeans. Ett par 96? Ja, J-Star 96,
0: exakt. Wow. Vilken historia. Mm. Påsen ihop <laughs> Tack snälla Chris For för exactly. att du delar med dig av din energi, din historia, mm. eh, den motivation och inspiration som du sprider mm. och eh, den här historien har bara börjat tänker jag. Absolut, absolut. Eh, hur, hur ska man göra om man vill komma i kontakt med dig, vad är det bästa sättet? Jag finns
1: ju på Instagram, om det är så att man vill komma i kontakt med mig där eventuellt. Eller så kan det vara så att man går in på crispconsulting.se, c r i Eller så kan man också kontakta mig via mail då, då är det chrissnabel av crispconsulting.se. Chris med c h r i CHRS precis. Ja, precis. Ja, och sen Snabela crisp. Okay. crisp som är, ah, är belänkande mm. eller skinande det. Ja, det är bra. <laughs> shine bright like a diamond så att säga. exakt,
0: härligt och jag lägger även länkar i beskrivningen på avsnittet mm. till, till dig där och även till din Instagram där, det blir jättebra tack snälla
1: Chris tack så jättemycket för att jag fick vara med och tack så mycket
0: och tack för du, till dig som har lyssnat ha en fin dag. Hej! Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten idag. Hjälp oss att nå ut till fler. Sätt betyg på Apple Podcaster, 5 stjärnor, skriv en kommentar om varför du tycker att den här podcasten är bra. Du får gärna dela det här avsnittet med andra också som du tror skulle uppskatta det här avsnittet. Tack för att du hjälper oss. Hjälpa dig och andra. Du är hemskt välkommen att skicka förslag på gäster och ämnen och idéer som du vill att vi tar upp i våran podcast och det gör du på info.snabbela.magnussonkroger.se.